0: Salve cari ascoltatori, sono Lo Spettrale e anche oggi mi sentirete blaterare. Oggi voglio parlarvi di un film del 2022 intitolato Barbarian per la regia di Zack Krier. Perché voglio parlarvi di questo film? Che non so se avete mai sentito nominare. Perché è un film brutto. E eh, voi chiedete, ma... Scusa, vuoi parlarci di un film brutto? Sì. Perché è facile parlare sempre di film che ti piacciono Difficile a volte spiegare perché un film non ti è piaciuto Perché un film è brutto secondo te E dico secondo me Non solo perché è la mia opinione questa Ma perché credo di essere insieme alla mia ragazza Uno dei pochi a cui questo film non è piaciuto Perché vedo che al botteghino Perché eh, credo si riferisca soprattutto al botteghino statunitense O comunque globale in Italia non so se è uscito in qualche qualche sala il botteghino è enorme perché ha incassato ben 43 milioni di dollari per un budget credo sui 4-5 milioni che per un horror tra l'altro 43 milioni di incasso in tutto il mondo è tantissimo perché un horror del genere che incassa 50 milioni a livello globale quasi 50 milioni a livello globale è tanta roba è tanta roba e ogni recensione, eh, video che vedevo, che ho visto prima di vederlo, eh, parlavano di un film rivoluzionario eh, con una grande tensione, con temi importanti, con, un, insomma, con, un, con uno svolgimento particolare. Io reputo questo film uno dei più stupidi, sopravvalutati inutilmente pretenziosi della storia a tratti mi ha ricordato un vecchio film che ho visto tanti anni fa dei primi anni del primo decennio degli anni 2000 eh, dopo il 2010 in realtà credo con il compianto Paul Walker tra l'altro si chiama Lazarus Project non guardatelo E uguale mi ha ricordato quel film lì che anche quello era partito con una trama che a tratti ricorda Shatter Island Vabbè, lasciamo perdere, rimaniamo su Boyle Bunyan. Allora, cosa, di cosa parla questo film? Anzi, prima di tutto voglio parlare anche di un film che non mi è piaciuto perché parlo poco delle cose che non mi piacciono. Sì, ho fatto una, feci delle storie su The Weekend Away, un filmaccio trovato su Netflix, parlai in pagina di Venom, La furia di Carnage, feci un podcast su Morbius in cui tra l'altro ho salvato i primi 40 minuti del film, poi parlando dei problemi gravi che ha, quindi mi sono ritrovato a dire: sì, di questi tre film era facile parlare male, no? È stato un po' difficile difendere Morbius perché a tutti aveva fatto schifo, a me non più di tanto. Era facile parlare male di Venom, la fuori Carnage. Questo, e poi ho detto: ma troverò mai un film di cui parlare a quei pochi eletti ancora che mi ascoltano? E l'ho trovato. Allora, questa è la maniera in cui parlerò del film. Vi riassumerò un attimo la trama e poi andremo a analizzarla, quindi farò spoiler. Ma voglio parlarvene in maniera approfondita perché ci sono delle cose che nell'horror spesso ci sono. Cioè, è facile cannare un horror, è facile fare un filmaccio quando fai un horror, ma è anche facile fare un film semplice che funzioni. L'horror è, è difficile stia in mezzo, o è, è bianco o è nero, cioè o è bello oppure è brutto. E quando, quando un horror è brutto riesce a esserlo veramente in maniera pesante. Questo lo è in maniera pesante. Come? Di cosa parlo? Avvediamo ah, vediamo eh, Tess, protagonista, che affitta un appartamento su Airbnb per un colloquio di lavoro fuori città. Trova l'appartamento già occupato da un ragazzo, Kit. All'inizio c'è un po' di differenza fra i due tutto dal, dal punto di vista di Tess e poi scopriremo che non è lui il problema, non sarà lui il problema ma un altro mistero che ha su questa casa Allora il film appunto inizia con Tess vediamo questa ragazza che arriva di notte nel posto per andare ad abitare Trova la casa occupata, trova appunto questo ragazzo Kit e il film inizia in maniera quasi intelligente perché? In Senza quasi in maniera intelligente, perché lei non si fida di Kit. Giustamente tu arrivi in una casa, trovi uno sconosciuto, una casa che hai prenotato tu. L'errore che non spiegheranno, ma eh, se i due hanno prenotato la stessa casa su due siti diversi. Perché non lo sapremo mai, ma va bene lo stesso. Ma non era importante saperlo in quel momento. Lei non si fida di Kit, giustamente, perché si trova questo strano in casa che tenta comunque di fare il gentile, eh, le offre da bere, lei non accetta. E ho detto, oh, abbiamo un personaggio intelligente in, un, in questo tipo di film horror. Non è sempre facile. Fotografa la sua carta d'identità, cosa che rimarrà abbastanza fine a se stessa, ma va bene. Quindi lei si organizza, dice, se questo è pericoloso, io tanto non, non, non mi faccio trovare debole prima di tutto e poi se devo denunciare se il suo nome e cognome sono a posto però alla fine fanno amicizia si vede che Kit sembra almeno essere un bravo ragazzo parlano hanno interessi in comune lei gli, gli parla della sua relazione probabilmente tossica vediamo all'inizio che un certo Marcus la chiama insistentemente, lei dice eh, lui è il classico, o almeno fa capire che è il classico maschio e non è contento se una donna ha successo più o meno e quindi io ho detto, vuoi vedere che il film si giocherà su questa ambiguità cioè, Kit è, to- è un bravo ragazzo o è cattivo è uno psicopatico e sarebbe stato interessante se magari alla fine Tess lo avesse ucciso, lo avesse ferito, senza motivo, perché magari lui era effettivamente un bravo ragazzo. Si poteva giocare sulla difficoltà delle donne di affrontare certe situazioni, perché appunto sono più deboli. Lei a un certo punto parte con questa filippica che ci sta e non ci sta, perché secondo me era contestualizzata fino a un certo punto in cui lei dice a Kit eh, ma se tu fossi entrato per secondo non avresti avuto problemi perché sei un uomo invece devo stare attenta eccetera eccetera sì è, è vero però personalmente questo è il mio pensiero quindi probabilmente anche po- a poco senso dirlo se io entrassi in una casa che io ho preso in affitto e trovassi un'altra persona anche se donna un po' sarei cioè, Sarei impaurito Insomma comunque preoccupato In che questa persona chi è Non per forza se è una donna È una brava persona può essere un, una potenziale psicopatica Però il discorso di Terse ci sta In parte Anzi ci sta totalmente Non ci stava forse buttarlo in faccia Allo spettatore così Da un, da un momento all'altro Ma ho pensato se il film si basa su questo Su questa ambiguità Potrebbe essere interessante, che al fine il barbaro, anzi i barbari del titolo, eh, anzi no, il il barbaro, potrebbe essere lei perché attacca per paura. Sono cominciato a costruirmi questo piano, ma il film non voleva fare questo, il film voleva fare schifo e ce l'ha fatta in tutti i modi, possibili e immaginabili. I due fanno amicizia, lei si vede un po', un po' attirata da lui Perché lui è intelligente, gli piace, credo che si metta a male di Perché lui è il fondatore di un gruppo Jets, e lei segue Insomma, c'è affinità, insomma, ho pensato Ma è scattata la notte di sesso sfrenato? No, non è scattata la notte di sesso sfrenato Anche se ci sono andati vicini E da lì un po' il film prende una china particolare Prima di tutto c'è questa scena in cui lei il testo si sveglia e Kit sta sognando prova a svegliarlo per chiedergli se ha bisogno di qualcosa lui si spaventa e dice no ma sto sognando mi ha fatto paura mi ha spaventato e io ho pensato ci sarà un motivo perché sta su lì no la cosa finisce lì lei si sveglia va al colloquio di lavoro perché non ricordo se ho detto prima lei è lì per un colloquio di lavoro e scopriamo il primo inghippo del film lei si sveglia e finalmente vediamo la via che, con, che comprende la casa. E io ho pensato: ok, questo è un posto apocalittico Perché vi giuro è la via più disastrata della terra. Ma non è solo una periferia abbandonata o degradata, come ci sono tante periferie anche in Italia, nelle grandi città. Sembra una zona di guerra, case sfondate, una casa che ha una barca arrugginita sul giardino. E io ho pensato: va bene tutto, Tess ma seriamente non ti sei informata su dove stavi andando ad abitare perché io credo che tutti se dobbiamo spostarci in un posto anche solo per un giorno non, non ci limitiamo a controllare la casa controlliamo il posto, eh, quanto può essere malformato, quanto può essere sicuro no, te sei andata libera e felice e si ritrova in questo inferno sulla terra perché seriamente e sembra, io ho pensato, magari c'entra qualcosa che vedete, una cosa mentale, no, non fatevi illusioni, questo film fa schifo, punto. E lo dirò sbagliate volte. Comunque lei, superato il primo momento di shock, va al colloquio, giustamente, quello deve fare, parla con, non so se è il suo datore di lavoro futuro, sono le risorse umane, con il colloquio, sotto trama completamente inutile, ma va bene. Si salutano e il, la persona con cui lei ha fatto il colloquio le dice, senti ma non sei di qua, dove abiti? Le dice il nome della via, scusate non lo ricordo, comunque la zona, e questa persona letteralmente sbianca. Sbianca, comincia a balbettare, dice no ma tu dovresti andare via di lì, eh, è pericoloso lei, io ho pochi soldi purtroppo, e come se questa conversazione non fosse mai avvenuta l'altra persona fa va bene dai io vado ti faccio sapere per l'esito del il colloquio eh, comunque sarebbe meglio tu andassi via da lì E va bene, cioè tu sei a conoscenza di qualcosa che potrebbe salvare la vita a questa persona e non gliela dici gli dici soltanto vai via ma poi non è che ti interessi non è che prova vieni di vieni a casa mia ti ospito io ti consiglio di andare di qua no Sembra il caso stereotipo del vecchietto pazzo che dice non entrare in quella casa perché ci sono i mostri, ma ha fatto male. Quando c'è il, il vecchietto negli slasher, nei altri film, ha un senso, è folcloristico cinematograficamente parlando. Ci funziona, tu sai che c'è un tipo di stereotipo e ti diverti anche quando c'è qua non ha semplicemente senso perché una persona che sa che un'altra persona anche se, che, anche se non è sua amica se non la conosce è in pericolo secondo te almeno prova a dirle qualcosa prova a dire, guarda sta succedendo qualcosa di strano in quella via non tornarci no, finisce lì tra l'altro perché questo film è innovativo eh? attenzione c'era stato eh, all'inizio una scena in cui Tess voleva andare via, dice: No, guarda da kit, dice, no, guarda, vado via io, non ti disturbo. Prova a chiamare qualche hotel e kit fa. Eh, le dice: No, guarda, non c'è nessun posto perché c'è un convegno di medicina in città. Ora, queste soluzioni di trama le prendeva Camera Caffè quando Paolo doveva, doveva andare con Marusca o qualche altra. Eh, amante da qualche parte c'è il convegno di questo, il convegno di quell'altro non puoi fare una roba del genere io capisco che, vabbè, i convegni ci sono ma seriamente tutte le strutture sono occupate quanti cavolo di medici ci sono a questo convegno centomila, cioè far ridere, fa ridere perché sembra una roba piazzata apposta perché la trama deve andare in un certo senso comunque lei torna a casa in questo posto degradato, lo ricordo un barbone le corre incontro. Cominciamo dire ragazzina non entrare in quella casa. Noi... E questo è il pericolo. l'unico pericolo che abbiamo visto finora. Non c'è nessuno a parte, questo tizio che le corre incontro, lei giustamente scappa e non va via, però dice: No, non, non vuoi andare. Tra l'altro, non si capisce quanto debba rimanere lì, se è una cosa che cioè, il colloquio è proprio poi ha un'assunzione immediata, e quindi deve rimanere lì, non si sa. Chi è tutto questo è uscito? Anche lì all'inizio ho detto qualcosa di strano e cominciamo a scoprire la verità la dura verità di questo film lei a un certo punto scopre non so a dirvi tutto perché veramente se no finiamo mai scopre un passaggio sotterraneo sotto la casa scopre proprio un'intera zona e a un certo punto Kit torna, lei spaventata perché sente rumori eh, sente delle presenze qualcuno corre, Kit sta tornando a casa le dice vieni, vieni qua aiutami entrano insieme tra l'altro non si capisce neanche perché dovrebbero and- entrare a vedere se c'è è un sotterraneo pericoloso mortale, chiudi la porta e levatevi ritorno no, ma questo si potrebbe dire di tanti film horror entrano perde il contatto con Kit Kit le riappare davanti e non so come sono strutturati questi tunnel ma comunque va bene e viene aggredito a questa creatura umana però strana Kit viene ucciso e di questa cosa, tra l'altro lo dirò dopo, del fatto che è il primo film horror con una creatura, comunque un personaggio muoiono, in cui si vede una volta sola il sangue. In questa scena qui Kitty viene spaccata la testa, tra l'altro Kitty è personaggio veramente utile a questo punto, e la creatura urla in faccia a Tess e il film si interrompe. Il film si interrompe e dice, voi vedete finisce qua, è un cortometraggio, in realtà era un bluff, sarebbe stato anche interessante. Passiamo ad un altro personaggio il Personaggio che è questo attore famoso, che a un certo punto viene accusato di molestie sessuali quindi, come dire, di violenza sessuale, anzi. E il film, sembra mai farti il comune, visto eh, con quanti argomenti moderni sto trattando, bravo, va bene, va bene. E scopriamo che questo simpatico personaggio è il proprietario della casa presa in affitto da Tess. Vuoi vedere che è questo qua che ha qualcosa da nascondere? Lui, vi viene detto, guarda per affrontare la causa, dovrai spendere tantissimi soldi. Lui torna tra l'altro. Una cosa di questo qui non c'è una sola, ma nel senso che, non come i film dell'Ars von Trin qui non c'è per scelta del regista, non c'è perché, anche se c'è, è è nulla. Sembrano sembrano le musiche che puoi mettere sotto, cioè le, le, le musiche che metto sotto il podcast, uguale. Non, non, non c'è un sottofondo non c'è una, un qualcosa che ti fa vivere ancora di più l'ansia la regia è quanto di più piatto possibile sembra, sembra abbiamo fatto proprio i movimenti standard vai portiamoci a casa fotografia neanche esiste proprio. Cioè, è, è proprio film scialbo è proprio film scialbo tu lo guardi e dici ok ma cosa ho visto finora? è scialbo in tutto eh, la recitazione non la posso giudicare perché l'ho visto doppiato ma capirai sa? la sua. Solita licitazione basica di qualche film di ogni film Comunque il tizio di cui non mi ricordo il nome e neanche mi interessa dirvelo dice ah sono di difficoltà economica tra l'altro questo personaggio è il classico tipo che ah no non sono stato io, poi torna nel posto, perché lui è proprio originario di questo posto trova un suo amico in una scena completamente a caso, girata tra l'altro in una maniera assurda con questa inquadratura Che li mostra a metà il il suo amico oscurato, quasi di spalle che fa. Sembra neanche che sembra quasi che le voci le abbiano messe dopo. Perché questo tizio che gesticola dice, dai, dimmelo, sono tuo amico, dimmi se se l'hai violentata davvero. Quest'altra attrice, lui fa? Sì, no, dai, non è che l'ho violentata. però sì, all'inizio non ci stava, poi sai, ho messo. Cioè, io questo personaggio dovrei arrabbiarmi? Dovrebbe starmi antipatico? Mi sta antipatico perché è inutile, perché la trama si interrompe. Vediamo tutta questa storia di lui che lo i genitore, non li caga, eh, deve trovare modo per trovare, i soldi per difendersi. Ma a me che cosa me ne frega? Che, che tu hai interrotto la trama sul più bello per farmi vedere questo tizio? E poi signori, qui proprio il film deraglia completamente, proprio non ne ha proprio più voglia. Secondo ha detto faccio quello che capita. E vediamo. Il tizio si reca alla casa, la trova occupata e giustamente chiama. Dico, Guardate, ma qui c'è roba, ci sono le cose di persone. No, ma la casa è due settimane che non è affittata. Cioè tu non hai mandato nessuno a controllare. Cioè sai che sono due persone che probabilmente hanno già pagato, va bene. Non vai a controllare questi due se si sono tolti di torno? Non le riaffitte a nessuno sta casa? Ma tu, proprietario, puoi. Non ti informi su questa casa? Non so veramente. E lui quindi, comunque, vuole venderla. Ignora il fatto che ci siano cose di due persone, non se ne frega abbastanza. E poi comincia a informarsi su Google sulla metratura delle case perché lui scopre anche lui i passaggi segreti, tutto il sotterraneo, brutto e cattivo. E vi giuro, qui il film diventa scary Movie senza far ridere, perché lui si informa su internet su se piani interrati possono essere considerati. Dato poi c'è questa super cazzola in cui non possono essere considerati abitabili, ma tipo li possono considerare a metratura e quindi si aumenta il valore, non lo so. Magari a quel punto veramente cominciava a non fregarmi più niente di sto film. E lui comincia, a... scusate Rito per ma è stata isteria. Con questo metro a misurare questi, questi sotterranei che sono un incubo, tra le altre cose Tessa aveva trovato anche una stanza con un letto con delle, delle gacci diciamo di una videocamera, lui la trova, la guarda e dice ma che cazzo e poi continua, Continua. sembrava ser- seriamente la scena di, di uno scary movie, soltanto che non faceva ridere e lui prende tutte le misure, poi anche lui a un certo punto viene attaccato da questa creatura perché eh, inciampa cade in questa buca in cui c'è Tess, quindi riparte la trama dopo 20 minuti inutili, che giù 20 minuti di cazzate inutili, lei fa zitto zitto perché se ti lamenti lei arriverà, la creatura arriva, vediamo che è una donna mutilata, deforme, però è una donna che sembra accudire le persone che rapisce come bambini. Io dico sembra perché non spiegheranno niente in questo film. Addirittura allatta a un certo punto adesso, lui si spaventa, cerca di scappare. Eh, c'erano altre cose, veramente, perché poi neanche mi ricordo. Poi vediamo un'altra interruzione di trama con credo un time skip nel passato, perché i tempi non esistono in questo momento, non si sa in è ambientato, perché non avevano voglia, cioè, dammi una contestuazione temporale per cui certe cose accadono, quando accadono, e poi quella scena nel passato fammela capire. Vediamo questo tizio che va a comprare cose per, la cal- per i bambini, scusa, per una imminente nascita, e tra l'altro fa ridere che questo tizio non sa cosa fare. E sembra, sembra uno psicopatico, cioè lo vedi che uno è uno psicopatico. però la cassiera, comunque quella, la, 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 la detta del supermercato lo aiuta a scegliere le cose. Lui torna a casa e vediamo, capiamo che è il quartiere quando era bello, quando era tutto ordinato, tutto carino, tutto pulito. Gli si avvicina un tizio, un suo vicino di casa, e dice: No, senti, io comunque rimarrei, eh, però il quartiere si sta degradando, io me ne vado. Dove si sta degradando? Spiegamelo perché si sta degradando. Vuoi farmi anche il tizio razzista? Perché tanto, hai buttato in mezzo mille e temi te, te, attuali. Fammi il tizio che ci stanno arrivando troppi stranieri, questo, 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 questo posto non mi piace più. Cioè noi vediamo un quartiere tutto carino, perfetta, eh, proprio il... Um, Periferia americana, tutto curato, perché questo tizio deve a, a caso Deve andare a dire a un altro tizio a caso perché ancora non sappiamo chi sia: No, questo posto si sta degradando. Ah, fammi vedere il degrado, spiegami perché c'è il degrado, no. ovviamente. Non ce lo spiegano. La trama riparte. Lo vediamo: Tess l'attore che combattono. La creatura scappano a, a un certo punto. L'attore trova una stanza con il tizio che eh, Di prima, del flashback invecchiato che è in, le- che è in questo letto anche lui. Insomma, non sembra neanche invecchiato, sembra diventato una sorta di mummia vivente. E io mi chiedo perché lui è così. Va bene, sarà stato chiuso lì dentro chissà quanto tempo, ma non ha un minimo senso. E vediamo che le cassette che lui, che, diciamo la telecamera che aveva registrato, nella stanza o nel letto le cinghie tutte le telecamere tutte le videocassette dei li ha lui con dei nomi l'attore lo chiamo attore perché non mi ricordo come si chiama veramente ne mette una nel videoregistratore vede qualcosa e lo spaventa ma il film è innovativo quindi non ti fa vedere l'horror perché è un horror innovativo quindi non ti fa vedere l'horror perché fai una cosa del genere e non mi fai vedere cosa sta vedendo cioè è come se so, f- tutto sono, vedessimo le torture. Le vedessimo che ne so, in ombra. Che eh, cosa serve allora? Fammi vedere qualcosa ovviamente ora. Perché fino adesso mi sto rompendo le palle. Scusate, c'è cioè, un po' troppo narolaccio in questo podcast, ma veramente perché questo film è innovativo? Non si sa. Lui scappa ans- prima mi sembra spare in testa tacco, questo tizio scappa ovviamente caga sotto da, 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 assurdo spara anche a Tess Se sbaglio questa scena Io, lui che, lei che arriva tra l'altro chiama eh, fai un, un richiamo d, parla di che sono Tess no, le va silenziosa lui sente dei rumori anche giustamente spara e la ferisce però lei non è, non è morta, non è morta gli dice no ti però, scusa scusa Continuiamo a far passare il tizio per un coglione. Cosa che è, e io ho detto ci sarà una sorta di, di come posso dire di riscatto di questo tizio. Figuriamoci. Loro scappano. La creatura li insegue. Chiamo creatura perché è un essere umano. Ma è strano. Voi, tra un po' scopriremo perché li ritrovano il barbone che l'aveva, gli aveva detto scappa, scappa, tra questo posto è pericoloso solo per questa creatura perché se tutti lo sanno nessuno lo dice non c'è nessun altro io pensavo fosse un quartiere degradato in cui ci sono persone pericolose no, non c'è. a parte questo barbone e questi due le due persone e chi affitta la casa non c'è, ness... non c'è nessuno perché questo quartiere è pericoloso solo per lei ma perché se le persone lo sanno nessuno lo dice perché questo vaterno viene bombardato non si sa non lo sappiamo perché figuriamoci e ripeto non è una cosa alla Rome Turn o alla Venerdì 13 che abitano in un posto isolato da tutti qui è una periferia di una città possibile che nessuno intervenga tra l'altro prima di questo c'è una scena in cui Tess scappa eh, prima di incontrare l'attore non ha documenti, non, non ha niente, poverina, e trova questa pattuglia di poliziotti. Questa scena io l'ho odiata veramente. Questi poliziotti, invece di aiutarla, cominciano, cominciano a dirle: Ma lei ha i documenti?. Fa, no, Io sono stata rapita. C'è un qualcosa in questa casa. Signora, se io non ho la non posso entrare in questa casa. Se lei non mi dà i documenti, non posso aiutarla. Seriamente, ragazzi ma tra l'altro anche i poliziotti sembrano sapere qualcosa sembrano aver paura di cosa perché tutti sanno ma almeno spiega cioè io mi chiedo almeno film prenditi il tempo per dire sì tutti sapevano che c'era questa creatura tutti ne stavano alla larga perché finché non veniva attaccati nessuno ne importava potevi fare anche una metafora sull'abbandono delle periferie ovvero finché i problemi non arrivano nei quartieri ricchi le periferie chi se ne frega potevi sfruttarlo questo tema, non l'hai fatto, perché non avevi voglia, perché è un film pigro, perché è un film stupido, 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 stupido. Mi sto arrabbiando perché, perché, veramente io devo sentire dire che questo film è innovativo, ma dove è innovativo? Comunque sia, devo trovare il barbone, finalmente una minima spiegazione ci viene data, dice no perché lei, eh, quello avete trovato, insomma lei è il padre, padre che si è accoppiato con molte donne, e poi si è accoppiato anche le sue figlie e lo sapete quello che succede quando ci si accoppia tra vari consanguinei Sì, si diventa Hulk perché questa qua è cioè veramente non ha assolutamente senso va bene che anche le... va bene che lei sia figlia di svariati accoppiamenti sia generata da svariati accoppiamenti fra consanguinei e ci sta che sia un, un mostro tra virgolette Punto 1. Questa cosa l'hanno già fatta. Punto. un turn. Le hanno gli occhi. Non hanno gli occhi in realtà erano disposti pur sulle radiazioni, ma va bene lo stesso. L'hanno già fatta mille, mille film. Mille, mille film hanno già fatto questa cosa. E tu mi vuoi far passare un film che tratta di una creatura nata da compiamente Monsanguini, che in è diventata fortissima, è diventato un mostro quasi soprannaturale? dicendomi è no, un film interna- alternativo diverso ma dove, di, ripeto, dove è diverso? se no con l'ho visto 700 volte e 700 volte era giusta così era 100 volte migliore seriamente a me va bene ripeto va bene tutto ma non potete dirmi che questo film è alternativo perché io impazzisco a questa cosa impazzisco completamente mi chiedo quanti film vedete l'anno se mi dite che questo film è alternativo a me lo spettatore medio va a vedere un horror ogni, ogni anno mi può anche dire, ho visto un bel film è barbaro, è interessante me lo può anche dire, lo accetto ma non persone che l'horror lo guardano giornalmente eh, non giornalmente no che lo guardano che mensilmente mettiamo così si guardano 3 o 4 horror non mi sta bene una cosa del genere comunque sì lui dice: ah, quindi, lei... quindi tra l'altro le, le, le cassette abbiamo visto erano boh, i figli degeneri di questa coppia che sono morti Dove sono perché c'è solo il padre e lei dove sono tutti gli altri lei tra l'altro ha questo istinto materno questa creatura ma spiegalo spiega che i suoi i suoi figli appunto va, mostruosi eh, sono morti e lei ha cercato i figli e quindi rapisce le persone cioè, ma questo ci sono arrivato da solo. Cioè, ma può un, un, un filmolo del genere lo spettatore arrivare da solo alla trama, non alle sue alle interpretazioni? Le interpretazioni ce ne sono alla trama, cioè ci devo arrivare da solo. Cioè, è follia pura scrivere un film del genere. È follia pura, secondo me. Comunque, ho fatto queste fa cose poi ci sono scene che io veramente non capisco se il film voleva prendersi in giro. Se voleva essere un po' autironico eh, o ironico verso gli horror. Il barbone fa. Da, comunque qui potete stare tranquilli. Lei esce di notte, il perché non si sa, ma bene. non c'è nessuno. In questo, perché dovrebbe uscire di notte? Non c'è nessuno, bene. E qui non arriverà mai nel tempo in cui lui dice. Nel momento in cui lui dice non arriverà mai, lei arriva sfondando. Da dove non si sa, sfondando la, la recinzione. Lo prende, gli strappa il braccio senza sangue, io capisco non è uno splatter, ma è un horror, ragazzi. Cioè, veramente vogliamo togliere il sangue anche dagli horror, perché va su Disney Plus, perché oddio lo potrebbe vedere un bambino? Cioè, a me è sembrata questa cosa. Io non dico che tutti gli horror devono avere i sgozzamenti, gli sbudellamenti, a ah. eh, The Witch non è che hanno il sangue. Ma cavolo! The Witch è un po' ce la ma, ma cavolo! È una creatura violenta. Ma no, fammi vedere un po' già una scena. Lui li strappa il braccio, lei strappa il braccio, poi loro corrono via. Anzi, prima ancora l'attore aveva fatto questo, questo discorso allucinante in cui lui comincia a fare, ma io sono una brava persona o non sono una cattiva persona? Oppure sono una brava persona e ha fatto cose cattive? No, io sono un migliore. Ma, come fa l'attore? Ma che cazzo me ne frega? Ma chi sei? Cioè, sei arrivato e hai fatto cose inutili, cose stupide, non serve a niente in tutta questa cosa. Tra l'altro, non hanno spiegato se le agenzie magari sapevano questa cosa. Cioè, qui sembra in tutto il film che pervada l'idea che tutti sappiano tutto, ma non te lo vogliono dire. Ma non ti voglio neanche dire chi ha scritto il film: che tutti lo sapevano. È una cosa che mi dà un fastidio allora, anche in hostel, All'inizio non sapevi perché le persone venivano rapite e torturate, ti bastava vedere gente torturata. Con l'andare del film si è scoperto che c'era questa società di uomini ricchi, sadici, che torturava le persone, c'è avuto poi il discorso di riprenderle e vederle, potevi torturarle e soltanto vedere, aveva un'idea di fondo. Qua no. Ma anche Glass, per esempio anche i classe non ti spiegavano bene la società che è contro i superumani per la situazione segreta non te lo spiegavano era un po' buttata a caso sembrava quasi fosse venuta all'ultimo ma aveva un suo senso diciamo che lo accettava dicevo ok c'è una società che non vuole superumani perché pensa che gli esseri umani non debbano avere certi poteri benissimo e lì tutto sommato chi più e chi meno le cose te le spiegavano qua no qua non c'è un senso in quello che succede non c'è nulla niente questo film non ha nulla Allora, cioè, dice poi questo, l'attore fa questo discorso allucinante e poi la, l'attore gli attacca loro scappano lui per salvarsi salgono sulla cisterna perché sono vicino a questa cisterna d'acqua lui per salvarsi butta di sotto Tess Spinge anche la creatura e fa ridere che prima cada Tess poi la creatura, ma quando sono per terra Tess è sopra la creatura. Magia del montaggio, perché ovviamente figuriamoci se hanno la cura dei tagli di aspetto, ma chi è caduto per prima? Mettiamo i corpi, Tess è ancora via nonostante abbia un proiettile, lo stomaco, se è caduta... Lui che quindi si rivela una merda, ma guarda caso, ma figuriamoci se poteva essere un uomo migliore. Fa no, adesso ti salvo io, non ti preoccupare. La creatura è viva, uccide l'attore, che mi sembra infilandogli gli occhi, gli occhi le, le dita negli occhi, sfondandogli il cranio. E poi basta, il film finisce qui, Tess Eh, sopravvive in qualche modo c'è questo sguardo la creatura e finisce così praticamente oppure non mi ricordo se c'è un'altra scena non mi interessa ho rimosso questo film veramente. tra l'altro i titoli di coda sfondo nero titoli di coda rossi neanche negli anni 80 facevano una cosa del genere per far vedere che il film horror cattivo ragazzi Comunque, questo è sclerato. Parliamo chiaro: questo film è brutto. È brutto, è pretenzioso. Eh, io non capisco. Vorrei che qualcuno a cui questo film è, pi- è piaciuto mi, mi scriva, mi, mi contatti, mi dica Guarda, mi è piaciuto per questo motivo. Ho trovato il film innovativo per XXY. Io non trovo niente di innovativo non trovo niente di sensato in questo film è un film fatto tanto per fare per dare un'idea poteva essere secondo me cento volte meglio un film solo con Tess e Kit e l'ambiguità di loro due sul fatto che Kit fosse pericoloso o meno basta senza buttare in mezzo gli incesti Eh, l'altro personaggio che non serve a una benamata cippa di nulla buttando insieme la raffa- raffazzonando dei, dei vecchi stereotipi di scene da, di gore che non sono gore e anche qui mi chiedo perché se non sei in grado di farle o non vuoi farle perché pure Disney Plus non te lo trasmetta perché a un certo punto io mi chiedo a parte non è vero perché c'è Star a parte il primaggio Reni, non ha neanche senso questo discorso mi chiedo perché cioè mi chiedo perché fare un film del genere e spacciarlo per innovativo ragazzi ma a me impazzisco completamente perché vedo questo film e mi viene a dire è innovativo incassa tanto e poi mi devo vedere film come The Northman che non è non è horror ma vabbè, che incassa poco devo vedermi film come eh, The Lighthouse che è veramente innovativo anche se si rifà a letteratura lowcraftiana a letteratura di quote, ma va bene Devo vedermi film come Sospiria di Guadagnino non considerati perché ha ah. cioè, ragazzi, quelli sono film. Alternativi. Ma poi cinema di Ari Aster, ma ce n'è una marea di film alternativi, ma anche solo medaglie di quello che ho visto: il film che ho visto al, al Tor Fantastic Film Fest, Holly Mother un altro film che ho visto, M- migliaia di film asiatici. Questo è un film per una persona che guarda un oro all'anno. Magari sotto Halloween si può divertire, ma un vero appassione, un vero, grande appassionato di horror così che non può piacere. Mi dispiace, magari è una posizione troppo forte, la mia, ma seriamente questo no, no, non può a una persona che guarda certi horror, ne guarda anche tanti, questo film non può piacere. Seriamente non può piacere. Mi dispiace, io d- difficilmente prendo posizioni forti, ma questa cosa la devo prendere? questo film è merda, punto mi spiace essere volgare, è merda è un film stupido, pretenzioso e neanche si vergogna di essere brutto perché questo film è peggio di un film brutto che suo stesso di Venom da fuori di un film brutto, penso Sharknado il primo è brutto, è trash lo sa e a un certo punto ha deraiato, ma ha deraiato nel modo giusto la saga ci sono tanti film che si vergognano di essere brutti questo no questo è la classica persona ignorante che però vuol far vedere che è comunque intelligente, che vuol far vedere che comunque ha qualcosa da dire, questo film non ha da dire nulla, mi dispiace essere arrabbiato troppo con questo film ma questo è, se lo volete vedere è su Disney Plus. uscirà anche su Prime tra l'altro tutta questa visibilità per questo film, ma no, va e poi ho detto a livello tecnico: non è, la musica la, non esiste, la regia è quanto di più banale e inutile sulla faccia della terra. Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente che ti rimanga in testa, l'atmosfera non c'è, non, non c'è niente. niente. Io vi ho detto le cose più stupide, ma potrei stare a un'altra ora a vedere i dettagli, le, le scene che non vanno le spiegazioni mancanti, però non voglio annoiarvi più di tanto è un podcast diverso questo l'ho fatto tra l'altro totalmente a braccio perché covavo tutta questa rabbia per questo film e credo sia uscita fuori anche per la volgarità ma seriamente io non ve lo consiglio potete provare anche a vederlo e capire se veramente fa così schifo lo spettrale è impazzito lo spettrale non è impazzito lo spettrale guarda tanti film pensa di avere un giudizio suo prima di tutto comunque speriamo di rifarsi domenica, sabato sabato con Black Panther, Wanda Forever e io vi saluto Vi saluto. se volete vedere il film che su Disney Plus fatemi un favore non vedetelo comunque. comunque dopo questa sclerata vi saluto se un film parla di qualcosa che sentite allora è già un buon film un saluto dal nostro spettacolo